0: Mit Nadine kreuzzahler Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute geht es tief in den Süden der USA, nach Virginia. Da ist die Schriftstellerin Nelsink aufgewachsen und so heißt auch ihr neuer Roman. Geschrieben hat sie ihn, wie all ihre Bücher, aber in Bad Belzig in Brandenburg. Dort lebt Nelsink seit einigen Jahren. In ihrem neuen Buch Virginia geht es um Rassismus, Klasse und Geschlechteridentitäten. Ein ausführliches Gespräch mit Nelsing hören Sie gleich in Quergelesen. Zuerst aber, wie immer, der Blick auf die Neuigkeiten der Woche. A Clockwork Orange, der Buchklassiker von Anthony Burgess, hat eine Fortsetzung. Forscher haben in Manchester ein unveröffentlichtes Manuskript im Nachlass des britischen Schriftstellers entdeckt. Es trägt den Titel »The Clockwork Condition« und ist laut britischer Medienberichte um 1972 herum entstanden. Es soll sich bei der Fortsetzung aber nicht um einen Roman, sondern um eine philosophische Abhandlung zur Natur des Menschen halten. Der Ullstein Verlag bringt Ende Juni den Bericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller zum Wahlkampf Donald Trumps und möglichen Einmischungen von russischer Seite auf Deutsch heraus. Dabei greift der Verlag auf die Variante zurück, die die Washington Post herausgegeben hat. Eine Einführung und eine Analyse von Journalisten der renommierten US-Tageszeitung sollen den Bericht über die Untersuchungsergebnisse des Sonderermittlers ergänzen. Der Rowold Verlag hat am Donnerstag seinen Einzug in sein neues Domizil in Hamburg gefeiert und damit seine Rückkehr in die Hansestadt. Zuvor war Rowold fast 60 Jahre in Rheinbeck in Schleswig-Holstein zu Hause. Zu den Stationen in der über 100-jährigen Geschichte des Verlagshauses gehörten auch Leipzig, Berlin und Stuttgart. An dem Fest im Hamburger Schauspielhaus nahmen mehr als 500 Gäste teil. Und das waren die Neuigkeiten aus der literarischen Welt. Bad Belzig, das 11.000 Einwohnerstädtchen in Brandenburg, ist seit einigen Jahren die Wahlheimat der amerikanischen Autorin Nell Sink. Erst mit 50 hat sie von hier aus ihren ersten Roman veröffentlicht und das auch nur, weil der berühmte US-Schriftsteller Jonathan Franzen sie dazu ermutigte. Der Mauerläufer wurde ein großer Erfolg. Inzwischen kann die Amerikanerin vom Schreiben leben und gerade ist ihr drittes Buch auf Deutsch erschienen, Virginia. In den USA wurde es schon 2015 veröffentlicht. Es geht um Geschlechteridentitäten, um Rassismus und Rassentrennung, die an amerikanischen Schulen zwar 1954 aufgehoben wurde, praktisch aber noch bis in die 70er Jahre hinein bestand. Ein schwuler Literaturprofessor und seine lesbische Schülerin haben wilden Sex, bekommen zwei Kinder und heiraten. Es folgen Betrug, Desillusionierung und schließlich die Flucht. Fortan leben Mutter und Tochter, blond und blauäugig, wie sie sind, unter falscher Identität. Als Schwarze. Das klingt erstmal unglaublich. Darüber habe ich mit Narsink gesprochen. Ja, für viele hat das unglaublich geklungen erstmal. Ich hatte dann das große Glück,
1: dass dann eine große Geschichte in die Medien kam, auch im, Im 2015, kurz nach Erscheinen des Buchs, war so eine Frau aus Minnesota, Rachel Dolezal, dauernd in den Nachrichten, weil sie es geschafft hatte, sich als schwarz auszugeben. Und das war einfach so eine Seifenoper, die Panoramaseiten so rauf und runter ging. Und dann auf einmal merkte man, dass mein Buch doch realistischer war, als man anfangs angenommen hatte. Für mich war das von Anfang an realistisch, weil ich komme ja aus dem Süden und ich weiß, wie willkürlich diese Unterscheidung schwarz und weiß ist in der Praxis. Wenn man nur zwei Kategorien hat, aber die Menschen doch die äh, Gewohnheit haben, sich zu vermischen ganz wild, dann äh, nach ein paar Generationen hat man einfach Fälle, wo die Leute nicht nach der Kategorisierung aussehen ich habe dann immer wieder Leute kennengelernt, wo ich selbst nicht auf die Idee gekommen wäre, dass die schwarz wären.
0: Ihr Roman, die Geschichte, die Sie erzählen, wie Sie sie erzählen, ist das auch als Kommentar zu verstehen zum Rassismus, der ja in den USA und nicht nur dort, also immer noch präsent ist?
1: Es ist ähm, vielleicht ein Stück weit Kommentar, aber vor allem wollte ich mit dem Buch. Aufklärung betreiben über diese Situation, so wie sie früher herrschte, weil das, das wissen sie wenigstens. Es sind nicht alle schon mit 50, so wie ich, und nicht alle kommen aus dem Süden. Und meine Romane bedeuten mir sehr viel, die sind sehr persönlich. Ich will da viel Humor reinbringen und packende Geschichten erzählen, aber ich will auch niemands Zeit verschwenden. Und deswegen will ich auch immer eine Botschaft kommunizieren. Und in diesem Fall ist es ein bisschen diesen Informationsgehalt, dass eben einige der schlimmsten Auswüchse des Rassismus kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden erst den Schwarzen im Süden von Virginia ihr äh, ganzes Land gestohlen. Davor haben sie es behalten dürfen. Also das wird direkt thematisiert in dem Buch. Ist das eine Sache, die Sie schon länger mit sich herumgetragen haben? Ja, ich meine, wenn man so aufgewachsen ist in so einer, so einer vergifteten Gesellschaft, man kann es nicht anders beschreiben. Das ist einfach falsch, wenn man zwei Kasten hat. Und das ist für ein Kind auch ähm, besonders schwer. Man hat ja so einen starken Gerechtigkeitssinn als Kind. Aber eben auch, weil Kinder einen starken Gerechtigkeitssinn haben, merkt man an, den, an der Jugend von heute, die gehen sehr, sehr streng ins Gericht mit älteren Amerikanern, die in diesem System aufgewachsen sind. Und dann muss man sich überlegen, dieser Mensch war noch nie in ihrem Leben überhaupt in der Lage, legal in ihrem frühen Leben, in der Jugend, was eigentlich zählt, um damit ganz enge Freundschaften geschlossen werden. Sie hätte nicht sich mit schwarzen äh, Jungs und Mädels abgeben können. Und natürlich gibt es Leute, die damit angeben, da, dass sie wahrscheinlich im Nachhinein erzählen, äh, so wie ja, ja, ich ich, ich hatte schwarze Freunde, ich ging zu schwarzen Bands. Das glaube ich nicht immer. Die Rassentrennung hat echt gut funktioniert. Das heißt, mhm. man hat dieses diese andere Rasse im täglichen Leben gar nicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Andere Schulen, andere Restaurants, andere Busse. Wie
0: oft sind Sie denn in den USA? Wie oft fliegen Sie hin? Fahren Sie eigentlich dann auch noch in den Süden nach Virginia?
1: Wie ja, das, das mache ich ganz gerne. Es ist wunderschön dort, aber es hat sich massiv verwandelt. Den alten Süden gibt's vielleicht noch, aber es hat sich zurückgezogen in so entlegene Ecken, irgendwo, die, die tiefsten Alabama. Und was man vor allem sieht, ist, dass die Leute sich doch kennen, dass sie zusammen die ganze Bildungslaufbahn durchmachen, dass sie miteinander weggehen und zusammen Kinder kriegen. Die Integration ist schon sehr weit fortgeschritten, weiter als man für möglich gehalten hätte.
0: Sie diskutieren all diese Themen nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern sehr augenzwinkernd, beziehungsweise mit viel Humor. Ist das, ja, schon so eine Art Markenzeichen, würden Sie sagen, Ihres Schreibens?
1: Wenn man die Wahrheit weiß, äh, darüber, wie, wie Sachen in dieser Welt organisiert sind, dann ist das normalerweise Realsatire. Wenig ist so, wie es zu sein hat. Eigentlich. Und das Leben von diesen Romanfiguren ist da nicht anders. Okay, vielleicht äh, mag das für Menschen, die ein geregeltes Leben haben, ein bisschen skurril klingen, aber gut, ich hatte kein
0: so geregeltes Leben. Sie haben ja auch schon ziemlich viel gemacht. Ich habe gelesen, Sie haben auch als Maurerin mal auf dem Bau gearbeitet oder als Sekretärin, waren dann in Israel, haben dort auch ähm, Jobs gehabt und sind dann eben nach Deutschland gekommen, haben hier einen in Medienwissenschaften promoviert. Also auch sie sind viel rumgekommen und haben sich immer wieder auch so ein bisschen neu erfunden. Das war einfach eine Notlösung,
1: um irgendwie zu überleben. Und äh, nichts geschah aus Anteillust. Ich war nie Abenteuerlustig und bin es auch immer noch nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch schwer verständlich an meinem Leben, wenn man es von außen ansieht. Aber ich habe einfach immer wieder versucht, einen Ort zu finden, wo ich sagen kann, so, so hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und es äh, gelang mir erst in dem Moment, wo ich halt meine Werke veröffentlichen konnte. Vom Schreiben leben zu können, so rein finanziell, das ist wie neu geboren werden. Das ist so toll.
0: Nell Sink. Ihr neuer Roman Virginia hat 320 Seiten und ist bei Rowohlt erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Michael Kellner. Morgen Abend feiert Nelsink ihre Berliner Buchpremiere in der Buchbox in der Kastanienallee 97 in Prenzlauer Berg in Berlin. Los geht's um 20 Uhr. Rassismus, Kolonialherrschaft, Sklaverei – über diese Themen muss man auch sprechen, wenn man sich heute mit Robinson Crusoe beschäftigt. Am Freitag vor 300 Jahren erschien der Klassiker von Daniel Defoe zum ersten Mal in London. Crusoe macht sich auf, die Welt zu entdecken, Er leidet dabei Schiffbruch, strandet jahrzehntelang auf einer einsamen Insel und trifft dabei einen Eingeborenen. Im Roman heißt es,
1: Als erstes erklärte ich ihm, dass er künftig Freitag heißen würde – ich brachte ihm auch bei, Herr zu sagen und mich so zu nennen.
0: Der weiße Herr, der schwarze Sklave. Zutiefst rassistisch. Damals jedoch im 18. Jahrhundert für die meisten Europäer völlig normal. So kann der Klassiker heute als historische Quelle gelesen werden. Bis heute lebt Robinson Crusoe aber vor allem weiter als einsamer Inselmythos. Die Faux schuf das Genre der Robinsonade. Und sein Roman dient immer wieder noch als Vorlage für Filme, Bücher und auch Videospiele. Wenn Sie sich Robinson Crusoe noch einmal nähern wollen, im Mare Verlag ist eine ungekürzte Neuübersetzung von Rudolf Mast erschienen. Von Daniel Defoe zu einem Klassiker ganz anderen Kalibers, zu Theodor Fontane. Er lebte ein Jahrhundert später als Defoe und würde in diesem Jahr 200 Jahre alt. Der Theo, der Berlin-Brandenburgische Preis für junge Literatur, ist nach ihm benannt und hat sein Motto in diesem Jahr auch ganz in den Dienst Fontanes gestellt vor dem Sturm. Hunderte Schüler und Schülerinnen zwischen zehn und 18 Jahren haben ihre Geschichten und Gedichte dazu eingesandt. Und heute wird er im Roten Rathaus vergeben, der Theo. Einen der Nominierten ist Rosa Engelhardt, 17 Jahre alt und ein alter Hase. Dreimal war sie schon nominiert.
2: Der Gewinn beim Theo ist ja unter anderem auch die Literaturwoche von den schreibenden Schülern. Und über diese Literaturwoche habe ich in den vergangenen Jahren halt wirklich so viele gleichgesinnte Schreibende gefunden, halt so viele gute Freunde, eine meiner besten Freunde inzwischen. Und das ist einfach super schön. Das ist für mich die Hauptsache. Also Theodor Fontana als Autor. Ich muss sagen, es gibt geteilte Meinung zu Effi Briest. vor allem bei den Leuten, die ich kenne in meinem Alter. Viele finden das Buch halt sehr, sehr schwer zugänglich und sehr, sehr langatmig. Also ich muss sagen, Jetzt, wenn man das auf Bries bezieht, mir hat die Geschichte schon äh, gefallen auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Bries, aber es, es macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Was hast du mit Theodor Fontane am Hut?
2: Wenn ich jetzt als Hobby oder einfach zu Hause Bücher lese, wäre jetzt vielleicht Theodor Fontane nicht unbedingt dabei. Aber es auf jeden Fall es erweitert einem so ein bisschen dieses Spektrum von Büchern, dass man nicht nur diese modernen Sachen hat, sondern auch die von damals so.
0: Wie bist du jetzt an deine Geschichte rangegangen, vor dem Sturm?
2: Konntest du mit dem Thema was anfangen? Der einzige Bezug bei mir zu äh, vor dem Sturm ist eigentlich, dass die Hauptfigur also von sich sagt, sehr ruhige Hände zu haben und dass es teilweise so dieses Spannungsgefühl ist, dass gleich etwas passieren wird, wie es auch vor dem Sturm ist.
0: Jetzt ist ja deine Hauptfigur ein Schönheitschirurg. Wieso? Wie bist du auf dieses Thema gekommen, Schönheitsoperationen?
2: Ich interessiere mich halt für Medizin und Chirurgie und es gibt ja auch immer dieses Schönheitschirurgen-Klischee, dass die Leute nur beispielsweise operiert werden, um sich halt irgendwie ihren ästhetischen Idealvorstellungen anzupassen, aber Schönheitschirurgen oder plastische Chirurgen machen ja auch beispielsweise einfach Rekonstruktionen teilweise auch einfach.
0: Auf jeden Fall sehr plastisch beschrieben am Anfang. Ähm, die Knorpel und das Blut und die Knochen. Wie hast du dich denn da eigentlich informiert? Hast du dir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt?
2: Um ehrlich zu sein, ja. Das war schon eine Überwindung in gewissen Sinne. Ich habe mir wirklich Sachen durchgelesen, wie eine Rhinoplastik, also das ist es ja im Text, eine Nasen-OP durchgeführt wird. Und dann habe ich mir wirklich Videos angeschaut von den wenigen, die unter 18 waren auf YouTube. Man hat sehr viel gesehen, auf jeden Fall, aber. Das hilft natürlich, es so in den Text einzubauen in dem Fall. Magst du uns mal ein Stückchen vorlesen? Gerne. Sarah atmet, während ich ihr die Nase aufschneide. Ihre Augen sind geschlossen über dem aufgeklappten Gewebe in der Mitte des Gesichts. Dort schwimmen die freigelegten Nasenknorpel in einem See aus Rot. Das blaue Gummi meiner Handschuhe klebt an dem Metall des Skalpels, das ich in die Masse tauche, bis es auf Grund stößt. Ich habe gute Augen und ruhige Hände, aber meine Finger sind weich, sind eins geworden mit der Elastik des Gummis darum.
0: Rosa Engelhardt, nominiert für den Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur in der Kategorie Prosa 16 bis 18 Jahre. Bleibt noch der letzte Satz in Quergelesen. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Buch. Heute kommt er aus Barbara, Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten von Wolf Biermann.
1: Nach dem Bau der Mauer und noch lange vor meinem Verbot 1965 im Dezember bot mir ein Bett im Krankenhaus eine willkommene Klausur.
0: Am Dienstag um 20 Uhr liest Wolf Biermann im Berliner Ensemble aus Barbara. Das war quergelesen. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreutzahler. Inforadio Podcast